0: ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, el día de hoy jueves, jueves de Cash Time. Eh, hoy estamos transmitiendo en vía remota, no estamos en el estudio, pero estamos aquí con mucho gusto de tenerlos en el programa. El día de hoy tengo un invitado, un invitado que es de Sudamérica, él es de Argentina, es una persona que tiene mucho conocimiento en todo este tema de lo que justo hoy vamos a platicar. ¿No? Él es Mariano Sardanz, él es ingeniero industrial, él estudió parte de su universidad, bueno, complementó sus estudios universitarios en Berkeley, desarrollando una trayectoria bastante interesante en Estados Unidos y, y, y en, en, en varios mercados, principalmente en, Latino, en Latinoamérica. Eh, ha asesorado familias, inversiones institucionales, eh, creó un diseño de modelo de gerenciamiento de patrimonios, fundado en los principios de protección y garantiz y para, para garantizar justamente la objetividad de los intereses de todos estos inversionistas. Eh, lleva publicados una gran cantidad de artículos. Y bueno, y él es CEO de, la, de, de una empresa llamada genera, Generacionadora de Patrimonios FDI. Corrígeme si estoy mal, mi queridísimo Mariano. Muchas gracias por tomar esta esta plática desde allá, desde... Buenos Aires y, y gracias por estar por acá.
1: Muchas gracias por la invitación, José Marco. Buenas noches. Buenas
0: vas? noches, buenas noches.
1: Sí, bueno, la empresa se llama, la, nos conocen como FDI. Vos sabés que cuando creamos la empresa en el año 90, 98, yo vivía en Estados Unidos y FDI eran las siglas de Financial Design International okay. y obviamente lo cortamos como FDI y nos conocen como, como, como una gerenciadora de patrimonios, ¿no? Un concepto que en Latinoamérica... Es poco visto, pero en el mundo desarrollado eh, cada vez más familias, es muy popular un servicio donde eh, vos tenés un equipo donde eh, se ocupa de eficientizar tu patrimonio, ¿no? Las cuestiones financieras, impositivas, legales, sucesorias, hereditarias, ¿no?
0: Padrísimo, pues, pues, pues estamos con, con la persona indicada y con, con un experto en este tema de patrimonio. ¿Para? Fíjate que aquí en... Nosotros en, en todo lo que es Latinoamérica, bueno, principalmente en la Ciudad de México, pues perdemos mucho el foco de esa parte de patrimonio, ¿no? Lo que buscamos realmente es generar, 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 compramos activos, ¿no? Compramos bienes muebles, bienes inmuebles, para todos nuestros seguidores es compramos bienes que son evidentemente muy fácil de vender y, y comprar y vender, que no son propiedades, que no son casas, que no son oficinas, sino más bien compramos un coche, compramos a lo mejor propiedades como relojes, como cuestiones de valor, pero que, que son movibles. ¿no? A eso me refiero con, con, con bienes muebles e inmuebles en términos, y pero de pronto perdemos un poquito la atención con el tema de, de todo lo que tiene que ver con el patrimonio y justo por eso es platicar del patrimonio en términos generales y por eso invitarte a ti a que nos platiques un poco de tu gran experiencia que tienes a nivel internacional, que es importantísimo y que, y que creo que les puede dar un panorama mucho más amplio a todos aquellos que nos siguen. Y bueno, lo primero que, 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 que preguntamos para este programa es, ¿realmente sabemos administrar, sabemos eficientar nuestro patrimonio? De acuerdo a tu, a tu experiencia, Mariano, ¿tú crees que sabemos administrarlo, sabemos eficientarlo?
1: Bueno, yo creo que, que, que siempre se puede un poco más. Yo digo siempre, eh, eh, y es de donde insistimos, insistimos, ya el hecho de que estés ahorrando e invirtiendo, ya eso es un gran trabajo. Entonces, fíjate que en Latinoamérica eh, eh, no hay mucha previsión, no hay mucha cultura de ahorrar e invertir. A veces la gente ahorra junta en una lata, más o menos, o en una caja de ahorro, en ¿sí? una saving account, depende en qué país, eh, eh, pero no invierte, deja la plata ahí estacionada y, y, y ya la inflación te va derritiendo el dinero, el poder adquisitivo. Entonces, ya con que in, ahorrar e invertir ya es una parte importante para formar un patrimonio, eh, fíjate una constante en toda Latinoamérica es que no, tenemos, no, no tuvimos de chicos educación financiera, ¿sí?, y eso es una catástrofe realmente. Es una, una situación complicada porque al no tener una educación financiera ya no te enseñan eso de, de, de chiquito, de gurí, ahorrar e invertir. ¿sí? Ya de, de chico eh, ir juntando e invirtiendo. Después ves en qué países es conveniente o no invertir. Ahora vos Fíjate que cada vez es más fácil abrir una cuenta e invertir en el mundo. ¿sí? Ya ni, ni siquiera necesitas pasar a través de los de las casas de bolsa o de los bancos locales. Puedes fácilmente abrir cuentas en Europa o en Estados Unidos e invertir en el mundo. Y cada vez gente más chica está haciendo eso. Pero si tuviésemos la cultura eh, eh, y la educación financiera como tenés en Europa o como yo la viví en los Estados Unidos, que, que desde, desde el kinder, desde el jardín, los, los niños ya empiezan a entender esta cultura de, por ejemplo, invertir en acciones. ¿sí? Las acciones la gente sabe... Que, que, ¿viste? Para, para los latinoamericanos las acciones son riesgosas, riesgosas. como que tra, tradujeron literalmente lo que el americano llama risky, pero lo llama risky por la volatilidad, ¿sí? en el largo plazo es lo más conveniente, pero en el medio plazo tiene volatilidad, pero ese es el concepto de risky, en el español se lo tradujo como riesgoso, entonces la gente pierde piensa que va a perder todo, ahora si es una cartera bien diversificada de acciones es lo más conveniente. Entonces, ese es el problema que tenemos en Latinoamérica. Ya desde el vamos, no tenemos cultura financiera, no tenemos educación financiera y eso, ¿sabes dónde lo ves, José Marco? En los empresarios
0: también. Totalmente. José... De hecho, perdón que te interrumpa, pero justo, ¿no? Desde pequeños lejos de, invi de invitarnos y de, y de enseñarnos a ser empresarios o negociadores o emprendedores o inclusive, de pronto tener esa ideología de hay que ahorrar, ¿no? O sea, a los pequeños, ¿no? Si les dan a lo mejor lo que llamamos aquí en México el domingo o la mesada o, ¿no? No sé cómo lo denominan ustedes por allá, pero, pero de pronto a los niños es de, bueno, cada domingo te doy algo de dinero, ¿no? O el abuelo que les da, pues evidentemente la primera idea es tengo dinero y voy a gastarlo. Y está bien, eres pequeño, eres chavo y te quieres comprar cualquier cantidad de cosas, pero si de alguna manera desde pequeños justo empezamos a... A, 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 a hacerles inclusivo esa parte de como dices tú, bueno, de esos a lo mejor 10, pues ahorra un 10% y gástate 9% y, es, y este, pues guárdalo y luego lo vas guardando y ya que tengas una cantidad de importante mm. compras algo, ¿no? Y ahí es donde empieza esa cultura de, ¿no? Ahorro, invierto y claro. compro, pero para inversión, para, para futuros, ¿no? Como tú dices, ¿no? Pero
1: fíjate que ahí hablamos solamente de activos. ¿no? Sí, sí, de comprar sí. cosas e invertir. Lo que no, no se habla en Latinoamérica, y a veces es, es como, eh, eh, palabra prohibida, es la deuda, el pasivo. Muchas veces el pasivo, y más las, en las empresas, te permite crecer más rápido. Vos tenés muchos empresarios con los que nosotros enfrentamos, eh, 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 o conocemos, o salimos a hablar, y demás, que hablas de deuda, o, o, o ellos vienen y te, te presentan tu empresa, nuestra empresa es sana, totalmente sana, te dicen pero No tenemos deuda. No, cuando vos le implicás que el tener deuda a veces es muy es bueno, bueno. claro. Porque te permite crecer más rápido, ¿sí? Y, y si no lo estás creciendo vos rápido, tu competencia lo está haciendo y en algún momento te va a comer, te va a sacar el mercado, ¿sí? Exacto. Entonces, bueno, lo mismo en las familias. Vos fijate que en muchos países el tema de la deuda salen a comprar inmuebles con cash, con, con, con parte de, de, su, de sus activos. Y bueno, pero para un inmueble, ¿qué características tiene? Que a veces te cuesta venderlo, es ilíquido. sí O comprarlo y venderlo lleva comisiones, gastos notariales eh, o legales, que cada entrada o salida es muy costosa. Y aparte la iliquidez. Entonces, mucha gente inmoviliza en inmuebles cuando por ahí necesita, se pierde otro negocio o, o tiene una emergencia y no tiene activos o, o cash o, 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 o dinero para salir a responder rápido. Sí, esa Entonces, es algo que mencionas, claro. Por eso el concepto financiero de cuándo conviene invertir en uno o en otro activo o el tema de la iliquidez, ¿no? Que mucha gente queda entrampadas. Las empresas, acuérdate que las empresas general, eh, casi en un 100% quiebran por lo financiero, no por lo económico. Por ahí el punto de economía está fantástico, pero trastabillaron en un momento por una cuestión financiera, no pueden, le piden la quiebra, chau, desapareció la empresa.
0: ¿Me explico? Y fíjate Entonces, que tocas un punto bien, bien interesante en el caso de deuda porque justo todo el mundo conceptualizamos la deuda como algo malo y hay deuda mala y hay deuda buena, ¿no? Totalmente. Justamente, y, y digo para que entiendan un poquito quien nos acompaña, cuando consideramos deuda mala toda aquella que evidentemente la debemos por algo que no nos va a beneficiar. La deuda buena es algo no es que lo debamos, simple y sencillamente el costo de ese dinero es menor al de este dinero, que es la mala, ¿no? Entonces, y este nos va a traer un beneficio, ¿no? A un costo Totalmente. menor, vamos.
1: Totalmente. Por eso hay que ver justamente qué negocio... Eh, a ver, José Marco, ¿qué, qué pasa muchas veces? Hay, hay gente que sale a tomar... Eh, eh, ¿Qué pasó el último año, muchísimos inversores... Salieron a tomar deuda contra sus carteras de inversiones en el extranjero. Principalmente en Europa y en Estados Unidos con tasas muy bajas. Y tomaron esa plata por ahí antes de la pandemia. Tomaron ese dinero para comprar inmuebles. En el medio de la pandemia, esa cartera se destrozó. Cayó, cayó de, de, de cotización. Y esa gente, de repente, la institución financiera le vendió todo. Le realizó todo. Porque quedó por abajo de las relaciones técnicas. Claro, salió a tomar... Dinero prestado contra un colateral, una garantía que es líquida y que de repente galluvo que salía a venderla, para salir a comprar algo ilíquido. No, ahí lo que eventualmente, lo conveniente de que era, eventualmente salir a comprar un inmueble dejando como garantía el propio inmueble. Claro, por supuesto. Eso es básico, básico en los Estados Unidos de Europa. No tan básico para los latinos.
0: Porque uh, también no lo entendemos y no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Realmente también la ideología latina justo es eso. Junto, 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 junto el dinero. Y ya que tengo una cantidad importante, entonces me volteo y compro el bien. O compro, ¿no? Y entonces ya nada más lo que me resta es lo que puedo poner, o, o sea, eso es lo que pago, ¿no? Y, y, y justo en Europa y en Estados Unidos es todo lo contrario. Es dame el crédito a un crédito bajo y entonces lo que voy haciendo es voy... Recapitalizando ese dinero de tal suerte de que sí lo hago a más largo plazo, pero el costo de ese dinero es mucho menor. Entonces, me conviene más el ir pagando poco a poco a meter todo ese dinero que ya ahorré a algo que pues no tiene un beneficio, ¿no? Entonces. Totalmente.
1: Otro tema es el cuando uno planifica o toma una decisión, tiene que ver el todo. ¿A qué me refiero el todo? Bueno, ¿cuánto tengo en el banco? ¿Cuánto tengo en una casa de bolsa? ¿En qué está invertido? ¿Cuánto tengo en inmuebles? ¿Cuál, cuál es o, cómo son mis ingresos, mis ingresos corrientes? Mi empresa, ¿Sí? O sea, cuando analizo qué invertir, tengo que ver todo el patrimonio, ¿sí?
0: Por eso no, cuando... el panorama desde arriba, ¿no? Para que puedas obviamente ver también lo que hay alrededor, o sea, lo que hay alrededor del mercado, si es, que el, si es que donde lo tengo esa tasa de interés que está generando o ese rendimiento es menor o mayor, ¿para qué? Para tomar una decisión y ver si, en cuál de los dos lugares lo puedo poner, ¿no?
1: Eso es lo básico que te tiene que preguntar siempre cualquier asesor, eh, eh, que te atiende en una casa de bolsa, que te atiende en un banco… ¿Sí? Eh, cualquier asesor financiero viste que es lo más normal en, una, en Latinoamérica, lo primero que te tenía que preguntar eh, para poder sugerirte, primero te tiene que ocultar, es como un médico, primero tiene que ocultarte, primero tiene que hacerte los análisis, verte, hacerte un check-up y ver la situación y recién ahí poder asesorarte. Ahora fíjate a cualquier banco, cualquier sociedad de bolsa o casa de bolsa, anda y hacerte asesorar, pregunta, eh, fíjate si te pregunta esas cosas que son elementales, sí. Que son elementales porque yo, a ver, viste que generalmente los latinos son rentafijistas fijistas, plazo fijistas, son, compran inmuebles, viste, siempre muy conservador. Eh, está bien, pero los plazos de esos bonos, los plazos de esos títulos que vos salís a comprar y que van a vencer, tienen que ser eh, dependiendo también el resto de, 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 de tus obligaciones que tenés. Claro. Depende también de, de con qué activos tenés para salir a responder ante una emergencia. ¿Me explico? Depende también de tus ingresos, en qué rubro estás. Entonces, son cosas muy importantes para armar, para asesorar, ¿me explico? Para eficientizar. Y después una cosa que es clave, la parte de impuestos. Eh, Latinoamérica, generalmente los, los inversores tienen a su contador, que sería en Estados Unidos como el CPA, ¿sí? Pero nunca, es muy raro encontrar que trabajen también con un tributarista. ¿Sí? con un especialista en tributación. tributación que llamamos fiscalista, exactamente. Un fiscalista, exactamente. Fiscalista que te ayuda en la planificación fiscal, nacional e internacional. El contador o el CPA es el que te liquida los impuestos. ¿sí? El que dice, bueno, a ver, José Marco, ¿qué ingresos tuviste? ¿Qué gastos tenés? Bueno, tenés que pagar tanto impuesto. El fiscalista lo que está buscando continuamente es llevándote por el camino menos gravoso desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista tributario. Es el que conoce la norma o las normas locales o e internacionales al detalle y encuentra lo que serían los tax shelters, los, 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 los resquicios tributarios para eh, evitar pagar impuestos de más. Por eso es la clave. Nadie está obligado a pagar impuestos de más. Bueno, los, los, por ahí hay gente que... Ya aprendió de eso, se da cuenta cuánto ha estado pagando de más. Bueno, eso, eso es una, una parte muy importante. Y también después el conflicto de interés. Depende mucho quién te atiende. O sea, si esa persona que te atiende, que te asesora, es compensada de alguna forma. Sus retornos, sus ingresos, depende de que te venda algo. ¿sí? Y va a tratar de venderte lo que más le conviene. ¿sí? Es así. Nosotros estamos llenos de ejemplos. Este, para contarte ejemplos a nivel legal, a nivel tributario o a nivel financiero, pero continuamente si vos tenés enfrente una persona que comisiona, ¿sí? y ahí es donde tenés que tener mucho cuidado a ver si te está vendiendo lo que vos realmente necesitas o lo que más le conviene a él.
0: ¿no? Claro, por supuesto. Sí, de alguna manera, pues, es bien importante también saber, o sea, tener un portafolio, ¿no? En donde se sepa perfectamente qué es lo que se tiene. Por eso se llama portafolio, ¿no? ¿Qué es lo que tengo en ese portafolio? Tengo líquidos, tengo, ¿no? O sea, ¿y con qué, a qué me refiero? Es, tengo cash, tengo dinero ahorrado en el banco, tengo una propiedad, este, estoy buscando comprar otra propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, con con toda esa diversificación y evidentemente también las obligaciones, como tú lo dices, con toda esa diversificación de portafolio, como dices tú, yo llego con el financiero, con el fiscalista y entonces van a ser mis doctores y me van a decir, ok, tienes que irte por aquí, ¿no? Porque tú puedes invertir hasta este monto para que no afecte tus obligaciones. Y por el otro lado, el fiscalista te va a decir y puedes aprovechar los beneficios de esta manera para que no pagues tanto impuesto, ¿no? Que sí. es básicamente el, el, el tema, ¿no? Estamos sí. platicando con Mariano Sardanz. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, Mariano, y, este, sí. y regresamos con, con el tema. Eh, hay algunos comentarios, entonces ahorita eh, leemos algunos de los comentarios que nos están haciendo por acá. Regresamos en unos minutos. Segundos. Pues estamos de regreso, estamos platicando con, con Mariano Sardanz, él está desde, desde Argentina, Buenos Aires, eh, nos hizo favor de acompañarnos por acá, estamos hablando de todos los temas patrimoniales, tenemos algunos saludos aquí de, 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 de quien nos está eh, visitando por acá y Mariano, pues bueno, aquí está Vero, dice buenas noches, eh, Samuel González, un gran, un gran amigo y colaborador, seguro tú lo conoces, a Sami, que tiene ahí este gran, gran trayectoria en el tema de, de emprender y el tema de también de, de, de todo lo que es su, su este, fundación, ¿no? Dice, dice Samuel, muy cierto, necesitamos fomentar la educación financiera en todo momento de la vida, es clave, sí, por supuesto, y mientras más chicos, mucho mejor, ¿no? Eh, nos pregunta Dani, Dani Melán, dice, ¿un crédito hipotecario es una deuda buena o una deuda mala?
1: Depende. Depende de qué estoy comprando, a qué tasa lo estoy comprando, depende cuánto me permite reducir, perdón, deducir ese costo financiero del gobierno. Viste que en los diferentes países vos podés diferir, deducir la carga financiera o el costo financiero en mayor o menor medida, ¿no? Entonces claro. depende, depende de qué vas a comprar. Eh, 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 mira, para un que lo ¿no? También. Totalmente. Un tema, un, eh, eh, importantísimo, fíjate que en Latinoamérica estamos acostumbrados a comprar el inmueble ladrillo, el que tocamos, ¿viste? El inmueble ladrillo. Ahora, en el mundo, en Estados Unidos, ya hay una ley del Congreso de, de los 70, donde eh, se estructuraron los, que, unos instrumentos que llaman REITs RITS, RITs es, eh, eh, que son las, la, la, las siglas de Real Estate Investment Trust, ¿sí? son fideicomisos inmobiliarios que cotizan,
0: que es lo que, lleva, lo que llamamos en México o en Latinoamérica las famosas fibras, ¿no?
1: Exacto. Que es pero el compromiso tenés... sobre,
0: sobre bienes raíces. Uh
1: -huh. Exacto. Entonces convierten en algo muy líquido a un activo subyacente que es ilíquido, ¿sí? Entonces, hay una, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países también, pero en Estados Unidos hay una ley del Congreso que obliga a los REITs a distribuir como mínimo, como mínimo, el 90% de las ganancias que generan todos los años cotizan en bolsa. Entonces, al cotizar en bolsa, el mismo mercado los premia o los castiga con mayor o menor... Co Entonces, continuamente son súper eficientes en la administración, súper eficientes en, en lo que compran y se espe especializan en un cierto rubro. Vos fíjate que tenés 15 categorías de inmuebles para comprar. Tenés inmuebles... Residenciales, dentro de residenciales tenés lo unifamiliar, el multifamiliar, hospitales, hoteles, Timberland, viste todo lo que es negocio, claro. hospital, servidores, hay 15 categorías. Eso la gente recién ahora lo está aprendiendo. Y vos sabés que a través de discount brokers en los Estados Unidos, vos compras la participación en estos REITs sin comisión y los vendés sin comisión en nanosegundos. ¿Me claro. explico? Y es una forma mucho más eficiente que salir a comprarle el inmueble y más cuando lo compras a la distancia. Vos pensás, estás en Guadalajara, estás en Ciud Ciudad de México y salís a comprar un, una propiedad, en, en, no sé, en Miami, en, en cualquier otra ciudad, automáticamente ¿qué necesitas? Un administrador, ya a la distancia un administrador.
0: Porque entra, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar todo lo que tiene que ver con la propiedad fuera de tu, de tu, de tu zona ¿no? o de tu país. No, si o... Marco,
1: cuando vos tenés un administrador, el negocio ya pasó a ser del administrador, no tuyo. Claro. ¿Sí? Empiezan claro. las malas gestiones, empiezan eh, vez, eh, arreglos que no se necesitaban arreglos. En la distancia es muy difícil controlar eso. Por eso el negocio de alquilar y comprar, Perdón, de comprar y alquilar. Es un negocio de cercanía. Cuando ya se está a, a 100 kilómetros de distancia, ya dejó de ser negocio para vos. Entonces, ahí donde los REITs son muy convenientes y así podés comprar inmuebles de las 15 categorías que vos querés, de todas o, o específicamente una, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en donde vos quieras y es mucho más eficiente no solamente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de liquidez y desde el punto de vista tributario, claro. que es fundamental. Entonces, ahí es donde tenés que ver, ¿qué me conviene? ¿Este inmueble eh, eh, físico ladrillo o me conviene el inmueble tipo Ritz, que es donde invierten hoy las grandes universidades del mundo, los fondos de pensión? No salen a más a comprar edificios. Sí. Usan, invierten a través de Ritz. Y aparte, los Ritz usan algo que es, todos quisiéramos tener, que es el apalancamiento, lo que hablábamos antes. Uh -huh. Se apalancan. ¿sí? Sí, ¿Qué es lo que todo el mejor quisiera hacer? Apalancarse, deducir de impuesto el costo financiero y salir a crecer más rápido.
0: ¿sí? Totalmente de acuerdo. Mira, nos preguntan también, eh, muy interesante, felicidades. Ella, eh, Brenda, ¿asesorados en el tema de impuestos no debe ser una historia de terror? Pues no, siempre y cuando obviamente... Uh -huh. El fiscalista, en este caso, eh, pues, pues te dé una estrategia interesante para, para tus inversiones o para lo que tú tienes guardado en tu banco, ¿no? Nos pregunta Sam, dice, ¿cuál es la perspectiva de inversión inmobiliaria en, en Latinoamérica, particularmente en México y Argentina, que al parecer los gobiernos no apoyan a estas actividades?
1: Bueno, a, a ver, nosotros, nuestro centro, nuestro... Eh, Casa Matriz es Montevideo, ¿sí? Yo, yo por, por tema familiar, tengo que estar todos los fines de semana en, en Buenos Aires. Tengo mi, mis nenas en Buenos Aires, todo, dos nenas, dos hijas. Eh, eh, nuestros, nosotros tenemos clientes en 14 países, ¿sí? Tenemos más de mil clientes a quienes le generamos, gerenciamos sus patrimonios y después casi mil clientes más a quienes le hacemos un servicio de revisión de carteras, ¿sí? eh, Ahora bien, Argentina, eh, eh, México y Argentina se los ve más o menos mal. Ahora México, al lado de Argentina, es una panacea, es un oasis. O okay. sea, ¿sí? a veces hay que sacar la cabeza para decir, a ver, ¿estamos mal o no estamos mal? Viéndolo desde afuera, eh, 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 México está muy bien. Ahora, vamos a, al objetivo, la pregunta acá, eh, desde el punto de vista inmobiliario. Eh, México está en una situación, yo te diría, y quizás medio como España, eh, eh, junto con el con el euro y la comunidad europea, donde España tiene que hacer las cosas bien, no le queda otra, aunque a veces re se revela, México de alguna forma tiene eh, a Estados Unidos que también de alguna forma lo obliga a hacer las cosas bien. Entonces, existe crédito en México, existe una mejor, te diría, eh, eh, clima de negocios eh, nosotros tenemos muchos clientes que no son de México, son de otros, de otros países que están invirtiendo en México, que están poniendo fábricas en México, están implementando negocios en México. Entonces, por ahí uno viviendo en México ve todo mal y está, está, no está la situación. El clima de negocio no es el de años atrás, por supuesto. Pero así todo, en Latinoamérica, eh, se ve que hay otros lugares peores que México, para decirlo de alguna forma. Okay. ¿no? Porque okay. Toman a México como, como un lugar, un destino... De, de, te diría de negocios, desde de dónde eventualmente salir a vender a otros países también, ¿no?
0: Sí, porque Por ahí... además tú lo, tú lo mencionas, ¿no? Tenemos un vecino bastante importante y poderoso en América y que al final de cuentas nos va a tener que, pues, nos trae, de alguna manera le conviene traernos a raya. Y entonces tienes que hacerlo así porque me conviene y porque no puedo, o sea, porque lo tienes que hacer de alguna manera como a mí me convenga una y dos, tampoco te puedo dejar caer porque entonces me llevas, me llevas de la mano, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, porque pues al final somos un socio, uno de los socios de negocios más importantes en América, entonces no puede dejarlo, ¿no? No puede dejarnos de alguna manera hacer cosas pues, mal, ¿no?
1: Totalmente. Entre Por eso lo que, lo que hay que saber es dónde, porque uno a veces puede hacer negocios en México desde fuera de México, claro. ¿sí? Uno a veces puede hacer negocios en ciertos lugares, desde afuera. A veces, por el tipo de negocio, por la normativa, estás obligado a desembarcar y crear eventualmente una subsidiaria. Pero muchas veces puedes vender desde, desde afuera. ¿sí? Entonces, depende del país. Lo que uno tiene que medir, por eso es importante el fiscalista, José Marco, Es sí. muy importante. El, el fiscalista te dice, mira, desde acá es mucho más eficiente, tributariamente, legalmente. Y muchas veces, fíjate esto, como estábamos... Por ahí hablando antes de la entrevista, ¿no? Como ha cambiado el mundo. Sí. Ya no hay fronteras, ¿sí? Ya no hay fronteras. Entonces, vos perfectamente desde Montevideo puedes venderle algo a alguien en México o en Colombia o en Ecuador sin necesidad de viajar. Antes hacía falta viajar, verse cara a cara, ahora ya no. Entonces, muchas veces, muchas empresas ya se están replanteando las estructuras que tienen, en qué países las tienen y si realmente las necesitan, ¿sí? Y ahí es donde viene la eficiencia. No solamente por el lugar físico, sino también por la cuestión tributaria. Si vos te asentás con una sociedad en México, y vas a tener que pagar impuestos en México. Más allá. Ahora vos puedes, desde una empresa del exterior, contratar a personas de México de la forma de contractor, ¿sí? de forma independiente. Ellos trabajan para vos, programan para vos, dan servicio para vos, por ir en otros lugares del mundo. Ahí hay que ver, obviamente, las regulaciones laborales también. Pero cada vez más la tecnología se está llevando por delante las normativas. Entonces, ahí es donde el, el mercado o está obligando ya a los países a replantear esta estrategia de ir y salir a romper todo. O poner normativas que son antinegocios. ¿sí?
0: Claro, y Entonces, es un área de oportunidad para todos, ¿no? Porque justo como dices, ahora ya no nada más tienes tu localidad tu país para poder invertir si no puedes traspasar no y irte a otros lugares en donde de alguna manera con cierta asesoría evidentemente y con cuestiones justo de eh, ver cuáles son las alianzas cuáles son estos eh, estos eh, internacionalmente hablando cuáles son estos este convenios que se tienen internacionalmente para qué pues para efectos de no doble tributación para que puedan nada más tributarse de un solo lado que esos beneficios puedan tener y no y no antes se hablaba mucho, ¿no?, de que ah, vamos a invertir, invierte en un paraíso fiscal. Eso poco a poco ha terminado, ah, o sea, poco a poco se ha borrado, ¿no? Y más bien es vamos a invertir en un lugar donde también haya una tributación, pero que nos convenga, ¿no?, en todo momento.
1: El diferimiento tributario ahora es la técnica, el, el, la mayoría de los países ha implementado la normativa donde las estructuras de off, offshore o de baja tributación fiscal pasan a ser transparentes como si no tuviesen. Claro. ¿sí? Entonces tenés que usar otras jurisdicciones que no son offshore, no son consideradas, no están en lista gris, por ejemplo, de la OCDE, eh, 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 y tu país te permite, por eso hay que ver cada país tu, país, tu país te permite que sea una sociedad operativa, que pueda salir a diferir impuestos. Y el diferimiento es una forma de ahorrar también, ¿no? Sí, claro. Estás para adelante en los impuestos. ¿sí? Sí, por y después supuesto. están las estructuras, las, las, los fideicomisos, que no solamente sirven para blindar, no solamente para planificar la parte sucesoria y hereditaria, sino también como planificación tributaria. Muy importante.
0: Sí. Oye, Mariano, y platícanos algo, estamos platicando aquí con Mariano Sardanz. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en YouTube y posteriormente lo subimos como podcast en, en Spotify. Estamos teniendo una plática súper agradable aquí con Mariano, que es experto en este tema patrimonial. Y, y bueno, todo el mundo dice patrimonio, ¿cómo definirías así fácilmente para todos aquellos que nos ven que piensan que el patrimonio es tener nada más mi casa? Aquí mucha gente le dices ¿tienes algún patrimonio? No, no tengo casa. No, no, pero es que no nada más eso es tu patrimonio. ¿Qué más tienes? ¿No? Entonces, ¿cómo lo podrías definir? Fácilmente? Bueno,
1: el patrimonio es lo que, lo que uno tiene adquirido, que puede ser una casa, puede ser una cuenta bancaria, dentro de la cuenta bancaria puede ser un plazo fijo o puede ser acciones. Es lo que uno tiene, ¿sí? El, el patrimonio, la diferencia, llevándolo a una empresa, el patrimonio neto de una empresa, es la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? Lo que realmente termina siendo mío. Si yo tuviese que salir a vender todo, y su, suponiendo que todo es líquido, es lo que finalmente me termina quedando, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de eficientizar el patrimonio y subir el activo, ¿cuál es la idea? Subir el activo y bajar el pasivo, ¿Sí? O, o subir el activo adquiriendo pasivo adquiriendo pero a baja tasa, entonces que mi rentabilidad del activo sea menor que el costo financiero que yo tengo por la deuda ¿Sí? totalmente, que el pasivo
0: ¿No? no sea tan pasivo digamos,
1: totalmente no entonces, de eso se trata eficientizar es, es lo, lo que realmente termina siendo mío que es el activo menos el pasivo ¿Sí? entonces buscar a, a, a ampliar el activo y a veces es muy bueno, como decíamos antes, tomando deuda. Depende de los casos, ¿sí? claro. Entonces, ahí es donde la clave, ahora, José Marco, hay una realidad. Eh, el empresario muchas veces no tiene tiempo de fijarse en estas cosas. Está metida toda su neurosis en salir a vender, en salir a crear, en salir a armar el marketing, ¿Cómo? está muy metido en eso. Entonces, bueno, ahí es donde, si no tenés tiempo, porque... Nos pasa a nosotros también. Nosotros somos 29 ah, okay. personas somos 29 personas distribuidas en diferentes países. Eso es FDI. De los cuales, de esas 29 hay 5 personas que somos socios. ¿sí? Y nosotros también estamos todo el día, todo el día pensando, bueno, nosotros también necesitamos, justamente, o alguno de nosotros, que es lo que pasa, uno de nosotros es el que cuida todo y eficientiza los patrimonios del resto de los socios. Uno se ocupa. Pero si vos no tenés a alguien interno que se ocupe de eso, por ejemplo, mi cartera yo no me la manejo. Me la manejan tres personas, porque ellos son los que pueden tomar, el manejarse uno la cartera, uno mismo, termina tomando decisiones emocionales. ¿sí? Salís a comprar cosas que no tenés que comprar o vender antes de tiempo. Y le pasa a uno mismo también. ¿sí? Uno no puede desafectar de esa emocionalidad. ¿Viste que al cirujano, por qué al cirujano le prohíben operar a un familiar? Porque nunca corta por lo sano. Siempre le quiere salvar la pierna y se la termina engangrenando y termina muriendo el familiar. Claro. ¿Me explico? Sobre sí. lo propio no se puede tomar, es muy difícil poder tomar decisiones frías. Entonces ahí es donde necesitas a otro que te ayude a manejar la eficiencia de lo tuyo. Vuelvo a decirte, nos pasa a nosotros, en casa de Herrero Cuchillo de Palo. ¿sí? Totalmente bueno. de acuerdo, sí. Entonces, fíjate en el empresario, el empresario que está todos los días tratando de sobrevivir, y más en Latinoamérica, ¿viste? En Latinoamérica hoy te dan, mañana te sacan, te cambian las reglas de juego, Todo es como un malabarista. Y bueno, ahí es donde necesitas un equipo atrás, pero que trabaje para vos, que trabaje para vos, que trabaje sin conflicto de interés, que sepas que ellos ganan lo que vos le pagás, y no que están recibiendo retornos, comisiones, coimas de diferentes... Claro,
0: claro esos es intermediarios. Sí, claro.
1: Sí, sí. Es clave el tecnicismo. Tienen que saber lo que tienen que saber, pero también es clave que no haya conflictos de interés. ¿Me explico? Sí. Que lo que te estén recomendando es porque es tan convencido que lo mejor para vos, eso es clave. Y en Latinoamérica esas reglas de juego no existen, no existen. Vos fíjate que nosotros tenemos una matrícula en Estados Unidos que es la que se fija en todos nuestros clientes latinoamericanos y es la, esa matrícula es la que los deja tranquilos, porque saben que si fallamos en algo de eso, en esa praxis, o sea, vamos, fallamos en el conflicto de interés, nos denuncian ante el gobierno de los Estados Unidos, ante el regulador, y ahí perdemos como mínimo la matrícula. ¿Me explico? Después estamos también. matriculados también en Montevideo, en Uruguay, ante el Banco Central de Uruguay, en Argentina también ante la Comisión Nacional de Valores, pero viste que en Latinoamérica no, nunca pasa nada, ¿no? no, no malas praxis la justicia no, no, no actúa no. lo que sirve como garantía es nuestra matrícula en Estados Unidos, es increíble pero es así, porque ahí es no que... se ahí no se en broma, ahí se hacen las cosas bien
0: sí, No sí, importa, dónde viva. Ver,
1: claro. Ni importa sí. dónde viva. denunciás al, al, al asesor si hizo las cosas mal, ¿me explico? ahora fíjate, fíjate si eso tuviésemos en Latinoamérica fíjate si eso tuviésemos la garantía de que la justicia actúa de forma transparente ¿sí? Y, y, en forma clara entonces, ahí es donde la gente sale a buscar eh, garantías en otros lados, seguridad jurídica en otros lados. ¿Por qué toda la plata va a Estados Unidos? ¿Por qué? De los chinos va a Estados Unidos, de los europeos, latinos, ni sí, hablar. Porque hay
0: un control excesivo. Y cuando es excesivo, justamente da confianza. Porque, porque sabes que realmente está controlado, está supervisado y, y de algún modo sabes que tu dinero, a lo mejor con con un mejor rendimiento o con un riesgo menor o como sea, pero está controlado, ¿no? Entonces eso es bien importante. Justo aquí, y nos preguntan, Mariano, bueno, nos hace una pregunta, Dani, en México hay REITs, claro, de hecho son los fideicomisos. Entonces, eh, y ahorita, ahorita vamos a platicar rápidamente de, de fideicomisos. Fíjate que Asamble le, le de, nos está contando una anécdota. A mí me pasó el año pasado que asesores de un prestigiado banco me asesoraron mal por el estrés de la pandemia y la caída de las bolsas, y justo fue una decisión mal tomada por la emocionalidad. Y pues sí, al final de cuentas es lo que mencionabas, ¿no? Ahora, regresando un poquito a ese tema, fideicomiso. ¿El fideicomiso lo puede adquirir cualquier persona? O sea, ¿lo puedo yo como persona física, como empresa? ¿Tengo que tener muchísimo dinero para poder tener un fideicomiso? ¿Cómo, cómo, cómo definirías o, o, o en dónde pondrías tú al fideicomiso, Mariano?
1: Aclaremos, el fideicomiso eh, eh, es, una, es un vehículo legal que se usa para diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, viste que el fideicomiso se usa también para la construcción, ¿sí? Se lo pone, la gente pone plata en el fideicomiso y entonces está separado el patrimonio del constructor de la plata de los inversores. En el caso nu nuestro, el fideicomiso se usa para blindar el patrimonio.
0: un administrador, ama, digámoslo así, ¿no?
1: Sí, en realidad es un vehículo, ¿viste cómo es una sociedad anónima? Uh -huh. sí, Una sociedad anónima, eh, bueno, en vez de ser una, una sociedad anónima, es un fideicomiso. También es un vehículo legal, pero es para, es un fideicomiso de administración y sucesión, ¿sí? Donde uno lo estructura, donde yo soy el dueño de las cosas, que la tenía mi nombre, y, y armo un fideicomiso familiar y pongo ahí mis cosas, ¿sí? Y después soy el beneficiario, lo puedo sacar cuando quiero, ¿sí? Pero mientras esté adentro del fideicomiso, si yo una vez que lo puse adentro del fideicomiso y a los cinco minutos salí por la calle, salgo con el auto, manejo y atropello y mato a alguien, ¿sí? que yo no me preparé para matar a nadie, tuve un accidente, lo que está dentro del fideicomiso está protegido, en la praxis. Por eso eh, eh, el fideicomiso es un instrumento eh, de, ante todo de blindaje. Si sí, está blindado. Lo que vos pusiste ahí está blindado. Obviamente... Está blindado si, si, si cualquier situación que te pasó es antes del hecho, ¿sí? Si vos aportaste antes que suceda ese hecho, ¿no? Claro. claro. Eh, de, de, vuelvo a decirte, eh, aportaste o, o, o sabes que tenés un, un problema legal en la empresa y saliste a aportar, cualquier juez va a decir, no, no, ustedes se insolventó o pasó al fideicomiso porque estaba preparando su quiebra o claro. su estafa, entonces lo van a volver atrás, ¿sí? Pero... En este mundo donde estamos viviendo cada vez más transparente y donde recibimos ataques legales de índole laboral, de índole ambiental, fiscales y de diferentes índole comerciales o de diferente nivel, ahí es donde el, el fideicomiso es muy importante. Que, que, que en inglés es el trust. Uh -huh. ¿sí? El trust es un instrumento que en el mundo anglosajón existe hace... hace que es su hace
0: origen, ¿no? Es un proceso, ¿no?
1: Totalmente. Y, y, y en Estados Unidos, por ejemplo, ya tenés eh, 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 fideicomisos, los bancos te ofrecen cuentas del tipo fideicomiso. Ojo, para el residente de, de Estados Unidos, no para el extranjero. Sí. ¿sí? Pero ya hay cuentas preparadas que actúan como un fideicomiso y si algo te pasa a vos, directamente va a quien vos decís que, quiere, que querés que vaya. ¿sí? Entonces el fideicomiso ante todo es un, como, como un chaleco de Kevlar. ¿Sí? Como un chaleco que contra cualquier ataque. Segundo tema, fundamental, es el fideicomiso te permite ya implementar una estrategia sucesoria y hereditaria. Yo llamo eh, 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 sucesoria, es la etapa, viste que a nosotros en algún momento, viste que nos, nos están extendiendo la vida cada vez más. Sí, sí. La tecnología, la farmacología, la medicina, se está extendiendo la vida cada vez más. El tema es que no sabemos en qué condiciones vamos a llegar. ¿Sí? Y, y yo creo que en algún momento nos va a pasar a nosotros, ¿no? Viste, todos planifican como si moramos de un día para el otro, no, no vamos a morir de un día para el otro, en algún momento vamos a ir perdiendo nuestras capacidades cognitivas, olvidándonos cómo nos llamamos, qué tenemos, dónde lo tenemos, y ahí es donde viene, se meten los terceros, ¿sí? los hijos, los amigos, los familiares, ¿sí? eh, eh, y, el, y esa es la etapa sucesoria, la etapa donde empezás a necesitar que, que la gente te ayude, y ahí cuando se meten, ahí empiezan los problemas familiares. ¿sí? Ahí empiezan los problemas familiares. Claro. Porque, ahora suponete que, que, que no hay problema familiar. son de super confianza tus hijos, se llaman bárbaro. Ahora la pregunta es, ¿son idóneos para manejar tus cosas? ¿Son idóneos? Desde el punto de vista fiscal, financiero, legal y demás. Entonces, ahí es donde el fideicomiso te permite a vos elegir quién es el fiduciario o quién es el trustee, ¿sí? quién es el que comanda el fideicomiso. Vos lo puedes elegir. Yo quiero que sea esa gente. Chicas, yo le diría a mis hijas, esa gente va a cuidar mis cosas, va a coordinarse con ustedes, porque ustedes, por ahí cuando papá sea grande, van a ser las mejores para elegir eh, eh, que yo esté bien cuidado, elegirme los médicos, y elegir... elegir todo lo que sea la calidad de vida. Ahora ellos van a estar cuidando mis cosas. Ahora que ellos tengan, tienen que rendirles cuentas a ustedes. Todo el tiempo. Ustedes preguntan, revisen, objeten. Ellos tienen que dar explicación de ustedes, de todo. Y si es, ustedes descubren que hacen las cosas mal, atáquenlos legalmente. Es muy fácil atacar a un fiduciario si hace las cosas mal.
0: Claro.
1: Pero el fiduciario es al quien le digo cómo quiero que mis cosas que te, tengan que ser cuidadas. Cuáles son mis deseos. Suponete, direct, por ejemplo, hay personas que entran en una cuestión médica, decisiones y, y, y los hijos no se ponen de acuerdo. ¿viste? Hay gente que, por ejemplo, no quiere que las transfundan, ¿sí? no quieren recibir transfusiones, o quieren que directamente una sola persona se encargue de las decisiones médicas. Entonces, bueno, uno puede también establecer en el fideicomiso unas direcciones médicas anticipadas, decisiones médicas anticipadas. Entonces, yo quiero que si me pasa esto, que actúe de esta forma. Y cualquier cosa que decida él o ella. ¿sí? Y ustedes van a tener que acatarlo. Bueno, lo mismo en cuestiones de quiero que me mantenga mi nivel de vida. El fiduciario va a medir, bueno, cuánta plata él va a hacer cálculos actuariales. Bueno, se puede mantener o no se puede mantener eso. Ahora, el día que ya no esté más, que no está más en este mundo, ahí sí yo puedo establecer cómo quiero que mis hijas, que mis hijas reciban las cosas en tiempo y en forma, y hasta puedo poner condiciones. O sea, el fideicomiso, de nuevo, sirve para blindar el patrimonio, sirve para cuidarme o cuidarnos en la etapa que voy a necesitar ayuda de terceros, que se haga de forma profesionalizada, pero, y tercero, en la etapa que la no esté más en este mundo. ¿Y cómo quiero que vaya eso a quién? ¿Sí? Hay países donde yo no puedo decir todo esto que vaya a la Cruz Roja, ¿sí? Porque hay países donde el derecho de familia te obliga a que vos, los herederos forzosos sean los destinatarios eh, principales de todo eso. Bueno, hay otros instrumentos que, va, que, que evitan eso. Entonces tenés que ver si usas instrumentos locales, instrumentos internacionales, según los deseos. Pero hay para todos los gustos, José Marco. Padrísimo.
0: Pues mira, y un fideicomiso, un fideicomiso,
1: sí, perdón, perdón, pero termina. Un fideicomiso me preguntabas los costos, son cada vez más baratos. Un Fórmula 1 te sale 3.500 dólares. Así como decir, qué bruto, qué menso, qué caro, qué, qué. 3.500 dólares. Cuando era un instrumento que por ahí hace un par de años te, se vendían a 10.000, 15.000, 20.000 dólares.
0: Eso son, te dio como es, el instrumento. Eso te es que mencionas, perdón que te interrumpa, lo estás hablando anualizado o mensual?
1: De estructuración y después costo anualizado. Ok costo anualizado. Que después algo de 3.500 te lo vendan a 20.000 y sucede todos los días. Obvio. Sucede todos los días. Por eso la clave es el conflicto de interés. Yo el otro día puse un tweet y explicaba un caso la semana pasada que nos tocó un cliente que venía, que quería comprar un fideicomiso, quería comprar un fideicomiso. Y le dijimos, mira, no necesitas un fideicomiso. Con un testamento lo arreglás. Entonces, uh -huh. casi paga casi 11.000 dólares, algo que en realidad le hubiese costado 3.500 que terminó pagando en realidad 180 dólares, porque no necesitaba eso que, que, que él creía que necesitaba. Claro, ¿Me explico? Claro,
0: Entonces, claro. hay esas grandes
1: diferencias.
0: Sí, el tema nada más es acercarse con quien nos pueda, de alguna manera, dar la orientación y darnos el camino que podamos, eh, que, que, que necesitamos, más que querramos, que necesitamos de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras... Eh, características ¿no? de cada una de las personas y justo cuáles son nuestros objetivos a futuro. ¿no? Entonces, como tú dices, a lo mejor no necesitas un instrumento tan desarrollado como es el de un fideicomiso. A lo mejor única y exclusivamente necesitas un documento de un fedatario que es tal cual, eh, eh, pues, un, 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 como acabas de mencionar, ¿no? El documento este... Un eh, testamento. Un testamento, gracias. Entonces, depende mucho de las, de las circunstancias. Pues fíjate que es muy interesante este tema. Desafortunadamente el tiempo no nos, no nos, no nos no nos favorece de algún modo, pero ¿dónde te podemos encontrar, Mariano? ¿Dónde te pueden encontrar todos aquellos que nos visitan y nos ven para que puedan de, de, en, en todo momento consultar, ver si, 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 si ustedes pueden ser una opción de guía, etcétera, etcétera? Para que bueno, nos puedas pues, poner tus redes sociales.
1: Hoy, hoy en Google vos pones FDI o Gerenciadora de patrimonio, si aparecemos enseguida. Mi nombre y apellido y FDI y lo sacan enseguida. O la, la, la website nuestra es, es fdinternational.com. ¿sí? F Perfecto. de Francisco, D de Diego y la palabra internacional con Tomás.com.
0: Perfecto. Pues Mariano, muchísimas gracias por, 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 por tu asistencia, tu participación como siempre. Me encantaría volver a platicar contigo de algún otro tema que tenga relacionado, no sé, que nos veamos en unos dos tres mesecitos, en el momento en que tú quieras, este espacio está abierto, nos encanta platicar con todo aquel que es experto en este tipo de materias y que le pueda ayudar a todos, los, los, todos nuestros visitantes o nuestros acompañantes en los programas, y, y pues bueno, agradecerte y, y pues esta es tu casa. Muchísimas bueno, gracias aquí en México. Cuando, usted,
1: cuando vos quieras y agradecerte a vos justamente por esta invitación.
0: No, hombre, por el contrario, Mariano. Él es Mariano Sardanz. Él está, eh, ya pusieron ahí por ahí sus su, su redes sociales. Esto es Cash Time. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias a la producción, que ahora estamos este, un poco de lejos. Gracias a... Eddie Jaimes, ahí un gran abrazo que se mejora un poquito porque andaba un poquito mal de salud. Y este Amel también, saludos cordiales. Mariano, nuevamente, muchísimas gracias.
1: Buenas este noches.
0: que tengan buena noche. Saludos a todos. Bueno, bueno.